0: Ja, dat is God. Als je af en toe niks voelt en niks ziet, dan is hij toch met je bezig. Mooi hè. En uh, blij dat, ik, uh, dat we Hem mogen kennen en mogen dienen als onze God. Um, gewoon even een vraagje. Wie was er vorige week hier in de dienst? Of livestream uh, meegekeken? Mag ook natuurlijk. Mooi. En de vraag is altijd: waar ging, wat was het thema van vorige week? Wie weet hem? Wilt hij er ook vingers? <laughs> nou, Ad, wat was er voor het thema vorige week? Iedereen. Iedereen, hè? Iedereen de finish behalen: niet de buurman, de buurvrouw, je gezin, maar ook jijzelf. En ik moet bekennen: Ad begon vorige week zijn preek en ik. Nee, hè. niet die preek at. Niet doen at. Ik blijf van de preek af waar ik al mee bezig ben. En de z- moed zonk in de schoen. En ik, oké, okay, nu kan ik weer overnieuw beginnen. Want het is eigenlijk een thema wat bij mij altijd wel heel erg leeft, namelijk. Maar gelukkig zag ik hem zo, zo die kant op gaan, terwijl ik gelukkig die andere kant op ging. Dus dat was ik wel eventjes eh, blij mee. En ook oh, ben mijn telefoon vergeten, dat is wel zo jammer. Maar... Nou laat maar. ik wel telefoon telefoon nodig even. Maar Ad begint altijd z'n, met zijn preek. Of vaak begint hij met zijn preek. En dan pakt hij zijn bijbel. En dan zegt hij. Dit is mijn bijbel. bijbel. Oké, okay, ik ga nou niet verder. Maar dat doet Ad. Want ik wil Ad niet nadoen. Maar ik pakte vorige week, ja, ik heb een app op mijn telefoon. En dan wordt er gezegd, maar steek je telefoon maar in de lucht. Dus ik Telefoon in de lucht. En zeggen, dit is mijn Bijbel. En van de volgende week zat ik daar terug te luisteren en terug te denken. Ik stak mijn telefoon in mijn lucht en denk van, dit is mijn Bijbel. Hmm. Hmm. Ja, ik, ik weet niet meer wie, wie nog meer zijn telefoon omhoog gestoken heeft. Ja? Maar wat heb ik de rest van die week met die telefoon gedaan? Heb ik netjes telefoongesprekken gevoerd door die telefoon? Hebben we wel iemand bemoedigd door die telefoon? Of wat heb je gekeken met je telefoon? Nou, je kan tegenwoordig heel veel met die smartphones. En wat heb ik gestuurd naar met mijn telefoon? Zijn dat dingen die ook in de Bijbel staan? Ben ik wel zo netjes geweest naar personen, naar mensen geweest met mijn Bijbel? En dan zat ik dan zondag schijnheilig met mijn telefoontje, is dus mijn Bijbel. Nou, dus het was even een ding wat ik meestal te worstelen en te stoeien. En ik van, oké okay jongens, dus niet alleen mijn Bijbel, waar ik trouw moest zijn, maar ook aan mijn telefoon. En het is ook afhankelijk wat je met je telefoon doet. En dan kan je straks echt op zeggen van, joh, dit is mijn Bijbel. Maar goed, eens even over nadenken, is een inleiding op mijn, mijn preek. Um, maar vorige week heeft Ad ook ge, hebben we met z'n allen ook nog meer dingen geproclameerd. En ik ben van de week even terug gaan luisteren wat ik eigenlijk meegeproclameerd heb. Want het was, waren er nog wel weer wat dingen. En er kwam een korte samenvatting. Vier punten. Weet iemand ze nog? Nou, voor straf van de week allemaal die preek terugluisteren. Want jullie hebben echt al wat gezegd. De eerste, eerste punt wat ik een beetje samenvat is dat wij de Heer Jezus horen. Ja, dat we van de Heer Jezus zijn. Tweede punt... Dat we gered zijn. Derde punt, dat we gaan volharden tot aan het einde. En het vierde is, en daar was iets minder enthousiasme over in de gemeente, dat we uitgaan om het evangelie te vertellen. Ja, ik hoop het. Maar evangelie vertellen hoef je niet thuis, hè? dat mag je ook gewoon bij je buurman doen. Hè? En dan nog een vraag, het is eigenlijk een, een preek vol vragen richting jullie, ook naar mezelf. Um, is dat uit deze week gelukt? Kijk, als ik naar mezelf kijk, de eerste twee punten zijn makkelijk, hè? Dat we bij de heer Jezus horen en dat we gered zijn, dat weet ik. Amen. Heb ik van de week vol tot aan het einde? Of ben ik toch stiekem ergens ingetrapt, waardoor ik verleid werd? En dan de vierde, hebben jullie... Vorige week, afgelopen week, het evangelie aan niemand verteld. Vingers in de lucht. Oeh. Maar gelukkig, er is hoop. Nieuwe week, nieuwe kansen. Dus aankomende week, als we de volgende week weer vragen, ik weet niet wie de volgende week de preek heeft, weet die zelf vragen, hebben we het evangelie gebracht. Alleen het is ontzettend moeilijk. Ik, ik snap het ook, en, en, en ik kijk ook naar mezelf, en ben er ook heel eerlijk in, dat het me ook niet altijd allemaal lukt. En... Vandaag wil ik eigenlijk kijken. We hebben het heel vorige week heel veel mogen proclameren. Maar vandaag wil ik even naar onszelf kijken. Moet ik hem aanzetten? Oh, nou gaat het snel. Ja, wat mag het je, wat mag het je kosten? Kijk, deze pre thema Voordat we hier gaan inzoomen, wil ik eerst een gebed vragen. Dat God onze oren opent, onze ogen opent. En dat we de woorden die mag spreken niet van mezelf zijn, maar van God zijn. Trouw, lieve Vader, Heer, machtig God, Heer. Heer, u bent een uh, sterke God, Heer. En ik wil u uh, danken, Heer, dat we vandaag hier mogen zijn, Heer. Heer, wil u danken dat we ja, naar het woord mogen luisteren, Heer. Heer, wilt u onze ogen openen, onze hart openen, Heer. Heer, en, uh, dat er... Uh, ja, de boodschap voor liefde mag zijn, geen veroordeling maar juist een aanmoediging om ja, voor u te gaan leven, lieve Vader. Dank u wel, voor alles in de naam van Jezus. Amen. Ja, vandaag, wat mag het je kosten? We hebben net vorige week wat geproclameerd, over het evangelie brengen en dat soort dingen. En we snappen dat is allemaal best wel lastig. Ehm... Maar wat mag je kosten? Die, vroeg, die vraag heeft Jezus ook gesteld, namelijk. En dat is een beetje een rare vraag, want je kan zeggen, ja, genade David, dat is toch gratis? Ja, dat klopt, genade is gratis, 100%. Je mag het gewoon aannemen, want we verdienen het niet. Maar er staat wel iets tegenover. En vandaag wil ik even kijken naar wat dat betekent. En dan wil ik even beginnen met een tekst. En ik heb dat stukje tekst heb ik in drieën gehakt eventjes. Lukas 14, vers 27 tot en 33. En dan begin ik met de eerste regel. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Woorden van de Heer Jezus hè? uit Matthäus, dat zegt hij zelf. Maar ja, je kruis dragen, wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, hij geeft ook nog twee voorbeeldjes. Want wie van u die een toren wil bouwen... Ga niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, alle die het zien, hem beginnen te bespotten en te zeggen, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen vertooien. Ik weet niet wie, wie iemand ooit eens een huis verbouwd heeft, of... Ik zit in de projectenwereld, dus dan moet je beginnen met een project. En wat doen wij als een project zijnde? Eerst kijken wat het kost. En dan gaan we kijken of het wel überhaupt wat opbrengt en, en, en gehalen. Dus er worden hele berekeningen gemaakt om te beginnen met een project. Of het gaat slagen of niet. Nou, de heer Jezus maakt hier eigenlijk daarin dezelfde vergelijking. Bereken, wil je mij volgen? Ga maar eens even zitten, maak eerst maar eens een begroting voor jezelf, wat het je gaat kosten. En hij laat dat niet, om het nog een keer duidelijker te krijgen, doet hij een tweede voorbeeld erbij. En er staat, of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen. Of hij bij machten is met 10.000 man tegemoet te gaan, die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Nou, heel duidelijk, wat hier staat, er is een koning, er komt een andere koning tegemoet. En die koning heeft 10.000 man, de vijand heeft 20.000 man. De koning gaat zitten met zijn, ja, met, 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 met zijn officieren, hoe moeten het dat noemen. En die gaat kijken, is het wel haalbaar? En als het niet haalbaar is... Dan zegt hij, joh, stuur maar iemand naartoe om vrede te sluiten. Wat moeten we doen? Dus ook deze koning, de koning waar ik het hier over heb, maakt hier ook een soort kostprijs. Wat gaat het me kosten als ik optrek tegen die andere legers? Dan ga ik verliezen. En dan eindigt dat stukje ermee, zo kan een ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat geen discipel van mij zijn. Het zijn niet de meest bemoedigde woorden voor de vakantie, maar ik wil hem wel meegeven. En wat vraagt eigenlijk Jezus om een radicaal te zijn? Om elke dag je kruis op te pakken, achter hem aan te gaan en ja, hem te volgen. En alles wat er eigenlijk, als je om ons heen kijkt, alles wat de wereld ons biedt, alles wat het menselijk biedt, al de verleiding die we moeten doorstaan, is eigenlijk tegen Gods wil in. Het vleeslijke wil daar naartoe, terwijl God zegt, nee joh, dat is niet goed voor je. Je kan beter die kant op gaan. Dat houdt in dat je tegen je gevoel in moet gaan. Dat houdt in dat je tegen mensen moet zeggen, nee, ik doe hier niet aan mee. En dat houdt in dat je een stapje achteruit moet gaan als er gepest wordt op school. En dat je zegt van... Jongens, dit kan niet wat jullie doen. En wat wat vinden ze dan van je? Dan ben je maar een gekkie. Dan ben je maar eigenlijk een christelijk gekkie... die maar vreemde dingen doet die volgens de Bijbel zijn. Maar dat houdt ook wel eens in... dat je ook wel eens tegen je familie in moet gaan. Dat houdt zelfs in dat je zelf tegen je eigen ik in moet gaan. En dan wordt het lastig en dan wordt het moeilijk. Maar de Heer Jezus zegt... Wie, uh, wie niet alles achterlaat, kan geen discipel zijn. En ik heb hier een. Er stond er iets in het boek, vond ik heel mooi, met andere woorden. Iemand die een leerling van hem wil zijn, maar tegen de risico's ervan opziet, kan het beter maar van afzien om hem te volgen. Nog een keer. Iemand die een leerling van hem wil zijn, een leerling van de heer Jezus, en die tegen de risico's opziet, en eigenlijk dat gewoon niet wil, kan beter hem maar niet volgen. Dit zijn uitspraken die ook in de Bijbel staan. Berekende kostprijs. En je zegt, ja David, het is wel heel erg, erg, erg radicaal, en, en, maar waarom zou je dat nu überhaupt doen? Waarom zou ik de heer Jezus gewoon volgen? De meesten van jullie hebben de heer Jezus leren kennen. En, en jullie weten als je het volhardt wat daar de beloning van is, maar ik wil ze toch nog even benadrukken. En ik heb daar drie versen uit de Bijbel, uh, neem ik daar even voor mij. En de eerste is, toen je zei Jezus tegen zijn leerlingen, als je bij mij wil horen, moet je stoppen met voor jezelf te leven. En je moet je kruis opnemen en mij volgen, want als je je leven voor jezelf wil houden, zul je het juist verliezen. Maar als je je leven opgeeft voor mij, zul je het juist redden. De tweede vers, die komt uit Johannes 2, vers 5-17. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Zo. Want al wat in de wereld is, begeerte van het vlees, begeerte van de ogen... en de hoogmoed van het leven is niet uit de vader, maar uit de wereld... En dan komt vers 17, wat ik heel erg wil benadrukken is. En de wereld gaat voorbij met haar begeten. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. De belofte om de wil van God te doen. Hè, de beloning is tot in eeuwigheid. En ik wil la- eigenlijk afsluiten met dit gedeelte met het laatste vers. Hé, oh. hey, heb ik die niet neergekopieerd? Nee. Maar... Heb ik bewust misschien gedaan. Want Johannes 3, vers 16? Want als zo lief heeft. Dat ieder die in hem. Oké, even stop. We doen het even overnieuw. Want als zo lief. Dat ieder. Nu komt het. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Wauw. De keuze die jij hier op deze wereld maakt, bepaalt waar jij je eeuwigheid straks ja, gaat het zijn. Amen. En de lijn is heel dun hoor: het is zwart of het is wit. Het is verloren of het is het leven. En het is niet alleen het eeuwige leven. Van de week sprak ik uh, Eline. En ze zei: David, moet je luisteren? Hoor. We hebben van de week zoveel dingen, mooie dingen meegemaakt ondanks de situatie waar ze in zitten, dat God groot is hè? en dat er wonderen gebeuren. Het is dus niet alleen het eeuwige leven, maar het is ook de weg naar het eeuwige leven toe, de reis die we hier mogen maken, dat God zegt, joh, ik ben bij je. En ik zat dan naar telefoon en zij zat de verhaal te vertellen en ik ja, maar jij maakt toch wel een beetje veel mee op het moment? Ik heb het wel makkelijker wat zeggen, maar joh, zij vertelde echt dat er dingen gebeuren daar. Dat van... Wow, maar dan gaan ze later gaan ze nog een keer weer aan het vertellen hoor. Dat, 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 dat hou, ik te, hou ik te goed, maar. Echt. In alle situaties waar je belandt en je zegt: Ik stop hier en ik ga voor God leven en ik maak keuzes. zegt God ook: Ik ben bij jou. Ondanks alle moeilijke keuzes die je moet maken, alles wat tegen je ingaat. En, en om het dat toch te bevestigen van, voor de radicaal leven. En, het is, het is een beetje een pittige preek, maar dan wil ik jullie meenemen naar openbaringen 3. En in openbaringen 3 is een brief naar Laodicea, en die later, ja, die wint er geen doekjes om. En er staat, in 3 vers 15 tot 16, Ik weet, uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, maar gij, waart gij maar koud of heet, zo dan, omdat gij lauw zijt, en nog heet, nog koud, zal ik u uit, u, uit mijn mond spuwen. Ik heb even de baasbijbel erbij gepakt, want ik vind het altijd fijn om even de teksten te vergelijken. En dan staat het nog wat iets makkelijker omschreven. Ik weet wat jullie allemaal doen. Dat zegt de heer Jezus. Hè? Ik weet ook dat jullie geloof niet koud is en ook niet heet. Was jullie geloof maar koud of heet, maar het is lauw. En omdat jullie niet koud of heet zijn, maar lauw, zal ik jullie uitspuren. en dit is wat de heer jezus vraagt een, st- een radicaal leven ben je koud of ben je heet en even een stukje uitleg over die brief want ik hou ook een beetje van geschiedenis en, uh, en doe dat in de ik ga gaan van de kant la Odyssea, dat lag hier in azië ik heb een beetje uitgezoomd proberen uit te zoomen maar hier heb je ja, uitspraken zijn altijd lastig hier al polis dan heb je Laodicea en Colosse. Hier, Arapolis is bekend om zijn warmwaterbronnen, geneeskrachtige bronnen die daar zitten. Colosse staat bekend om zijn koudwaterbronnen, voor het frisse water die de, die, de, die, die stad geeft. Alleen Laodicea, ja, die had ook water. Dus vandaar de brief, waard ga je maar koud of heet. Want, dat vind ik altijd mooi van de Bijbel, het is een stukje wetenschap wat er ook bij zit, een stukje praktisch. Maar Laodicea had lauw water. En het was niet te drinken, het was hard, het was kalkhoudend en het het smaakte helemaal nergens naar. Met andere woorden, onbruikbaar. En ze hebben daar een viaduct gebouwd, ik weet niet of je het kan zien hier, stukje, zo'n aquaduct. Om water naar die stad te brengen, maar helaas, pindakaas, daar kwam lauw water uit. En dan zegt Jezus, en dan vind ik het zo mooi dat de Heer Jezus uh, de, 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 zegt van een beeldpak wat precies bij die stad past. ga gij maar koud, ga gij maar lauw. En koud zijn, ja dat hoef ik niet veel te te zeggen. Iemand die koud is, wordt hiermee vergeleken met iemand die niet christelijk is. ga gij maar koud, waarom zegt hij dat? Dan heeft die persoon nog de kans en de opdracht om tot de Heer Jezus te komen. Als je warm bent en heet bent, dan ben je fijn, het is lekker warm. Dat is een, iemand, een beeld van de radicale christen. Lauw is iemand die met één been in de wereld staat en de andere been in, ja, in het christendom. En de heer Jezus geeft daar echt daar ook een, 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 een ja, die benadrukt ook, waar jullie maar koud, waar jullie maar warm. Want dan staat er, ook heel mooi, ik weet u werken. Want er is niks voor God verborgen. God kent je ons door en door, hij heeft onze schapen. We kunnen niks voor hem verbergen. Hij weet je, wie je bent en hoe je bent en wat je doet. En dan heb daar is ook de tekst van over meegenomen. Is, hè, die met over de twee werelden dienen, hè, twee heren dienen. Niemand kan twee heren dienen, want hij of zij zal de ene haten en de andere lief hebben. Of hij zal zich aan één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. De mammon is hier het stukje over het geld, de welvaart of de rijkdom die de wereld ons biedt. Maar hier staat het God. Je kan gewoon twee heren dienen. Dus of je staat met één been. En met beide benen in het geloof in de Heer Jezus Christus. Of je staat in, in de wereld. Maar dit bestaat niet. Maar wat zegt de Heer Jezus dan? Ik spuug je uit. En dat zijn harde woorden die de Heer Jezus echt wel in de Bijbel staan. Wij moeten ons dat wel beseffen. Het is niet zomaar, ik ben gelovig, ik doe er maar gewoon eventjes bij. Nee, als we de keuze maken, ga de kostprijs maar doen. Waar sta je in het leven? Wat heb je? Wat mag het me kosten? Mag het mijn huis kosten? Mag het vriendschappen kosten, als het om de Heer gaat? Dat zijn vragen die ons diep mogen, afs- ons, eh, mogen stellen. En gelukkig is de Bijbel ook de Bijbel met allerlei voorbeelden. En ik wil jullie het voorbeeld nemen van het verhaal uit Daniel, Daniel 1. Daniel is een jonge man die leeft in Jeruzalem. En op een zekere dag staat Nebuchadnezzar met zijn gigantische leger voor de deur. En hij plundert Jeruzalem, neemt een berg Ballingen mee naar zijn land toe... En hij uh, zorgt dat er, uh, ja, het land Israël in chaos achtergelaten wordt. En hij gaat terug naar zijn land. En daar geeft hij de opdracht om een aantal van die ballingen mee te nemen naar Babel. En drie kraai, wie erbij zat, Daniel en zijn drie vrienden. En ze werden naar Babel meegenomen en daar kregen ze een opleiding. Echt een universitaire opleiding waar je u tegen zegt. Echt de beste, de beste, de crème de la crème. Alleen één dingetje, ze werden wel onderwezen in de Babylonische literatuur, godsdiensten, uh, ja, noem maar op. Wijsheden, afgodendienst. Maar ze stonden wel bekend om hun wijsheid en om hun inzichten. En ze, kregen ook, ze mochten mee naar de Babel toe, naar het paleis. En ze kregen een onderkomen in het paleis. Dus alle pracht en praal. En dan moet je je nou eens voorstellen dat je Daniel nou bent. Hè? Je, staat, je woont in Jeruzalem. In één keer staat er een koning voor je, voor je neus. En weet je hoe oud Daniel was toen in die tijd? Hij zat in zijn tiende jaren. Ik weet niet of de tieners zijn. Daniel zat in zijn tiende jaren. Mopletten. En hij wordt weggetrokken van zijn familie. Hij wordt meegenomen met een koning. Nou, dan wist je, als je daar in de handen valt, dan, dan heb je toch echt een probleem. Want dat kon best wel eens pijn doen en dat kon je dood betekenen, zeg maar. En hij werd meegenomen, hij werd uitgekozen, hij mocht mee naar het paleis en daar kreeg hij zijn opleiding. En was ook een van de bevellen, was ook van, joh, geef die jongens te eten van mijn koninklijke tafel. Nou, kan je je voorstellen, van de koninklijke tafel waar Nebuchadnezzar at, kregen de jongens ook te eten. Nou, dan moet je je voorstellen, dat was niet zomaar een, een knakworsje, het was ook niet maar zo'n frikandelletje, sorry voor de snacking trouwens. Het was een dikke, vette biefstuk. Het lekkerste van het lekkerste. En dan kregen ze waar, jongen? Echt, wow. Super lekker. Het beste van het beste. Het was niet zo eentje van de gekopen van de winkel zeg maar. Maar het allerbeste. Want, wat bleek nou? Het vlees, wat ze daar te eten kregen, kwam van de offerdiensten van de koning van Babel. En wat had God duidelijk in zijn Torah gezegd? Gij zult niet eten wat aan offers. Aan afgoden geofferd is. En Daniel, om me voorstellen, Daniel komt daaraan in dat paleis. Alles onzeker, knikkende knietjes. Alles onzeker rijden weg, ouders weg, vrienden. had ja, de drie vrienden waren toevallig bij, maar heel veel mensen waren er niet. En hij kreeg dat voorgeschoteld. Daniel, jij krijgt dat eten. En zijn drie vrienden ook. En geloof me, ga niet in tegen de, eh, wat de koning bevolen had... Want het kostte je gewoon je kop. Het is niet zoals in Nederland als Willem-Alexander zegt van we doen dit en dan zegt iedereen wel ja, door. Nee. Daar ging het zo van, wil je het niet? Kom maar even mee. En dan ja, kost het je leven. Dus je deed echt wel wat die koning zei. En Daniel is de vrienden zaten daar en wat gebeurde er ook nog, ik ben ik bijna vergeten, maar ze kregen ook nog eens nieuwe namen. He, als ik even kijk, Daniel betekent God is mijn rechter. Kananja, Jawel is genadig. Misael, wie is wat, wie is wat God is. En Azaja, Jawel heeft mij geholpen. Hun namen waren geïdentificeerd in een grote, machtige God, Jawel. Ze leefden, een godsdienst. En alles ademde. Hun, hun leven was Jawel. En dan krijgen ze daar krijgen ze nieuwe namen: Belsasar, Sadrach, Mesach en Abednego. En of waren die namen. Goden van Babylonië. En wel weet je waarom ze dat deden? Zodat Daniel en zijn drie vrienden vergaten wie ze werkelijk waren. Ze kregen dus eten van de koninklijke tafel, wat dan afgodig on- of, of het is. Ze kregen onderwijs uit, uit het Babylonische uh, literatuur enzovoort. En hun naam werden gewijzigd. Dus waarom? Omdat je de identiteit vergat. Is de wereld er ook niet zo? Dus vergeten wij ook soms niet wat onze identiteit is. En me voorstellen, Daniel, die kreeg ze eten, maar die wilde het niet. Daniel die zei van, ik wil radicaal zijn. Ik heb, iets, ik, ik heb God beloofd dat ik hem zou volgen. En hij zei, ik doe het niet. Dus zijn drie vrienden waren bij hem, die deden het ook niet. Die zei, hij deed een challenge met de kamer die het voedsel kwam brengen. Hij zei, joh, luister, hij zegt, als je mij tien dagen plantaardig voedsel geeft en water... Tien dagen lang, dan mag je straks kijken naar mij en al die andere gasten. En eh, als wij er slechter uitzien, dan eten wij van de koninklijke tafel. Zo niet, als wij er beter uitzien, dan willen wij de rest van onze tijd die we hier zitten, gewoon die plantaardige voedsel en water. En weet je wat, zegt hij nog tegen de kamer? dat lekkere voedsel, die dikke vette biefstuk met al die lekkere wijn en al die lekkernijen, dat mag jij hebben, zegt hij. Nou, die, die diener die denkt van nou, dat is wel mooi, heb ik een lekkere lunch. En uh, dan kan ik uh, die jongens plantaardig voedsel geven. En zodoende gebeurde het ook. En na tien dagen, echt bizar, tien dagen, dan vergelijk ik zeg maar, het eten van de koning met als McDonald's, zeg maar. En het eten, het, de groente. En na tien dagen komt die kamer terug en die zegt, wat zien jullie er goed uit. die zien er veel beter uit dan die andere gasten, die er staan. Hoe kan dat? En dat is hoe Daniel erin is. Hij maakt een stap in je geloof en hij ziet er beter uit. Nou jongens, dus als je nog twijfelt over je gezondheid en over je knappen, ga je uh, God volgen, dan word je zelf weer knapper. <lacht> maar ik wat mij gaan geven, Daniel, een jonge tiener die radicaal staat voor zijn keuzes. En dat vond ik wel mooi en hij en, en, en wordt nog beloond ook. Want hij heeft die opleiding heeft hij afgerond, hij komt in de dienst van de koning en staat daar in Daniel 1, vers 19, 20. De koning sprak met hem, maar onder en allen werd niemand gevonden als Daniel, Hananja, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning en let op, in alle zaken waar het aankomt op wijs inzicht, waarover de koning ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die in heel het koninkrijk waren. Wauw. Daniel stond met zijn drie vrienden voor een keus. Zet de radiaal een keus en ze werden ervoor beloond. Prachtig. Alleen, ik ben over dit stuk eens nagedenken. Ik wil eigenlijk met het volgende vers even met jullie delen. Er staat, eerder in hoofdstuk 1 van de 3. De koning liet Aspenas, het hoofd van zijn hofdienaren, bij zich komen. Hij gaf hem het bevel een aantal jonge mannen. Oh, wacht, een aantal jonge mannen. Niet vier, een aantal. De gevangenen die gevangen uit Israël waren meegenomen naar het paleis te brengen. Het moesten zonen zijn van belangrijke families, prinsen uit de koninklijke familie. En nu word ik wel een beetje stil. Je moet je voorstellen in Israël, de tempel, dat zijn allemaal mensen die, die, die God eren en dienen, de Torah volgen. En Daniel en die vrienden, die waren mega radicaal. Die zeiden, ik ga niet, voor die, ik ga, ik ga niet eten, ik, ik, ik wil gewoon God volgen. Maar dat blijkt nog een groep te zijn. We kunnen dat niet eenmaal verder echt lezen in de Bijbel daarin, maar we kunnen het wel eruit halen. Want er zijn dus wel jonge mannen geweest die nu gevangen waren, en uit het Israël kwamen, die wel gegeten hadden van de tafel van de koning. Die wel dachten van, hmm. Dit wordt een beetje te heet onder de voeten. En als we daar eventjes gaan kijken, dan kunnen we er eventjes op inzoomen. Op deze groep, die tweede groep, die jonge mannen die wel gegeten hadden en gedaan hadden, wat die koning Nebuchadnezzar bevolen had. Ja, dan kunnen we dat heel erg goed trekken naar onze tijd. Hoe radicaal zijn wij als het te heet wordt onder onze voeten? Wordt de druk te hoog? Of zijn we bang om als gekkies uitgemaakt te worden? Of zijn je zelf bang, hè? we lezen als je, tegen de, als je tegen de wil van de koning ingaat, dat die leven kost. Zijn we bang dat dat ons eigen leven gaat kosten? Of kozen ze juist lekker de makkelijkste weg, weet je wel, eh, we noemen dat ook wel eens de undercover christenen. Ik ben christen, maar niemand mag het weten, want ik ben undercover. Of, ja, het boeide en toch niks. Ze denken van, joh, ik geloof wel in God, maar weet je, dat ander is veel makkelijker. En ik, ik werd daar stil bij gezet, bij die, bij deze groep. En ik ben eens terug naar mezelf gaan kijken, joh, bij welke groep hoor ik nu? Ben ik eentje die volop voor de Heer Jezus gaat? Ben ik iemand die volop vuur en vlam staat en zegt van, jongens, ben ik radicaal? En ik wil deze vraag ook aan jullie vandaag stellen eigenlijk. En dat is eigenlijk de hoofdvraag. Bij welke groep hoor jij? Ben jij degene die zegt van, nou als het te warm wordt, dan kruip ik weg. Of, uh, uh, ja dit vind ik niet leuk. Maar God ziet het toch wel door de vingers, want het is toch genade. Ik denk dat we allemaal wel eens te maken hebben met keuzes en verleidingen in deze wereld. Maar God zegt wel echt in zijn eigen woord, wees heilig. Want ik ben heilig. En dat is niet zomaar als een heilig boontje, maar echt heilig leven voor de Heere God. En ik heb zelf die keuze gemaakt van dat ik zeg joh, ik wil 100% voor de Heer Jezus gaan. Ik doe mijn levensreis, hoop ik straks, denk ik straks, ik ben nog niet op het einde, te voltooien. en straks voor hem bij hem in de eeuwigheid te mogen zijn. Ik, met mijn kinderen, dat zei het vorige keer ook zo mooi, mijn kleinkinderen zijn topprioriteit. Ik heb nog een kleinkinderen, dus mijn kinderen zijn topprioriteit op het moment. Sorry, jullie komen echt op de tweede plek. Maar die kinderen, dat, dat wil ik heel graag. En, en, dat vind ik, en dan komt de Bijbel weer, dan komt Gods woord weer. En als we die keuze maken, en we, we gaan onderuit, of we trappen ergens in, of we worden... Ja, verleid. Want he, we kijken naar de wereld, de keuze die we maken. He, alles wat er de wereld biedt, kan een tegenspraak zijn met God. En dan is ze zo gelukkig, ben ik zo blij omdat dat, dat er een weg terug is. Want de Bijbel belooft ook iets. O, oh, ga ik te snel? Die. Ja, die. Ik heb teksten omgewezen, volgens mij. Maar de Bijbel zegt iets. Als we zonder zonden be- zouden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van al onze gerechtigheid. Wauw. Dus ik heb mijn keuze gemaakt, of we hebben onze keuze gemaakt. En ik trap toch weer in de verleiding van Satan. Even kijken hoor, ik zit aan een mooi voorbeeldje te denken. Ik heb als man, ik heb... De afspraak, ik ga met een aantal metaaldetectoren, ik heb mijn handen, ik een afspraak. Als er iets te veel risico is, dan laten we het liggen en dan bellen de politie. En er zit Nathan naast me, en gisteren was het toen ik ze ver was op zoek, en we vonden weer iets uh, waarvan ik dacht, hmm, iets uit de Tweede Wereldoorlog waar mogelijke gevaren kon zijn. En Nathan, ah oh, papa, alsjeblieft, ah oh, die vind ik zo mooi, en die kan ik bij mijn verzameling. Ik zeg, ja, nee, ik vind het toch te grote risico. Ah, papa, alsjeblieft, alsjeblieft. Nou, oké, okay, doe maar één tasje. En ik ging verder en denk, Jackie, ik ben er toch weer eens ingestonken. Ik denk Nathan weer erbij geroepen, Nathan, tasje open, geef dat ding eens hier. Ik dat ding vasthouden. Ik geloof echt wel dat het niks gevaarlijk is, maar nee. Ah, papa, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Nee, nou ga ik doorzetten. Nee, wel afspraak. Nou, zo kan het wel zijn in ons leven. Dat we ergens intrappen. Dat het zo van, ah, ik wil het zo graag hebben. Maar dat het eigenlijk helemaal niet goed voor je is. Dus we hebben niks weer teruggegraven, EOD gebeld. En die zei, inderdaad, je mag het niet hebben. Maar goed ook dan. Maar zo is het ook in de wereld. En ik moet toch even een stukje terug. Zo is het ook in de wereld. He, als we leven, als we net een keuze gemaakt voor de Heer Jezus, ik weet niet of dat herkent. Als we leven een keuze gemaakt voor de Heer Jezus, is alles van, wauw, dan zit je op die roze wolk, weet je wel. En dan is het dan, het mag me alles kosten. Ja, en dan drie jaar verder ben je nog Christen en dan denk ik van, oh, dan ben ik wel in die sleur geraakt. En dan denk ik, ja, weet je, en dan pas komen die, die grote verleidingen op je. Pad. Nou, ik had even een tekst meegenomen. De samenleving zegt, joh, de, ik ben een enorm fan van de Bijbel, Gods woord. Hè? En, eh, en de samenleving, joh, dit woord, ja, het is al 2000 jaar oud. Joh. Het is een sprookjesboek, heb ik ook al eens gehoord. Nou, dan geloof ik wel in sprookjes dan. Maar het is zo actueel wat er in die Bijbel staat. Als je kijkt naar de profetieën en alles erop en eraan, je moet je thuis maar eens lezen... Maar het is zo actueel. En een van de versen die mij laatst heel erg aansprak, is deze. En dat staat in Matthäus 24, vers 12. En er staat, en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Waar zitten we in de samenleving? We hebben een oor- samenleving waar de Bijbel centraal staat. En dan bedoel ik de wetteloosheid, dan gaan we niet gelijk helemaal zwaar onder de wet, hè, maar... Hier staan Gods kaders in. Hier staat het kaders in om een goed leven te mogen hebben. Alleen wij zijn helaas mens. En wij denken beter te weten dan God. En als ik dan om me heen kijk. Wat er dan allemaal om me heen gebeurt. Social media. Iedereen is perfect. Ik ga expres niet op social media. Want ik krijg een complexe over mijn grijze haren. Pornografie. nou je moet je telefoon maar aan te zetten. En dan vliegen de advertenties om je oren seksualiteit, alles mag, iedereen mag het, met wie, hoeveel, vaak, en weet ik het allemaal, het is allemaal geloofd. Sterker nog, we leren het als kinderen op school. Ben jij jou een jongetje of ben je nou een meisje? Ah, dat maakt niet uit, besluit maar over vijf jaar. Geweld neemt toe, psychologische problemen. Er was iemand die zei, ik, ik studeer voor psycholoog, ik zeg, mooi, dan heb jij een flink carrière voor de boeg. word je nooit werkloos. Noem maar even scheidingen. De LHB, TK, U, A, B, C, ABCD, nog wat. Even lezen, Théli. Abortussen, alles is hier in Nederland geoorloofd. En dan zegt de Bijbel: waar de uit toe zal nemen, zal de liefde verkillen. En wie is dan? Die zit dan op die grote troon? De grote ik. Als ik het maar goed heb, als ik het maar fijn heb, ten koste van een ander. Maar goed, dan nogmaals, hè, dat die tekst, als we fouten maken, hè, we hebben het een ruitje opgenoemd, als we fouten maken, het is niet gelijk je bent afgeschreven, absoluut niet. En als we zonde beleiden, hij is getrouw en om onze zonden te vergeven, en ons te reinigen van on- alle ongerechtigheid. En daarna pakken we ons kruis weer op, hè. Want het is niet zomaar, ik zie het door de vingers, maar het heeft duur gekost, hè. Het, is het bloed van de heer Jezus heeft dit gekost. En nou, ik de eh, Bijbel, ik vind het zo'n prachtig boek. Want die verleidingen, ik, ik ben er wel eerlijk in, het is hartstikke moeilijk. En er wordt af en toe eens een dikke biefstuk voor onze neus gehouden die je niet mag eten. En je hebt zo'n trek erin dat je hem toch eet. En de Bijbel is zo prachtig. Het geeft Gods kaders aan. de Bijbel waarschuwt ons. De Bijbel geeft wat moeten we moeten doen als we gezondigd hebben, als we in zo'n val getrapt hebben. Maar de Bijbel geeft ook een aantal praktische tips. Want hoe moeilijk de verleidingen ook zijn in deze wereld, en ik weet dat dat voor bijvoorbeeld van mannen, heel, hè, pornografie en de blote vrouwen, dat het heel moeilijk is, geeft hij ook praktische tips. Want God is wel een God van, ja je mag het niet doen, maar ik ga je ook uitleggen hoe je het beste niet kan doen. Want, wat zegt hij dan? Matthäus 5, vers 39, als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Even kijken hoeveel rechterogen er nog zitten. Want het is beter voor u dat u met één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de wel geworpen wordt. En als uw rechterhand, wil iedereen zijn rechterhand eens opsteken? <lacht> ja, uh, u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet in heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Dus die verleidingen die op ons pad komen, wij, gaan, wij moeten niet gaan zitten van, oh, ik hoop dat het nu voorbij gaat. God is bij me, maar ik hoop dat het nu voorbij gaat. Nee, wat zegt hij? Heb je een pornoslaving? gooi die computer uit het raam. Knip je internetkabel door. Zorg dat je er niet aan kan. Heb je geen goed huwelijk, ga terug naar je eerste liefde. Piet. Er is zo... Er is zo gebed, Piet. Piet. Er is hoop. Maar ga terug naar die eerste... Jopie. Ga terug naar die eerste liefde. Ga wel naar men terug waar je van iemand houdt... waarom je met degene bent getrouwd. Heb je een minderwaardigheidscomplex? Stop met die stomme social media. Ga de Bijbel lezen. Want daarin staat hoe je waardevol en mooi je bent. Kop met die troep. En dat zijn voorbeelden dat Jezus zegt: Pak je kruis op en volg mij. Zorg dat je niet aan die troep meer kan komen. En dit is wel God van ons vragen. We kunnen niet blijven afwachten meer, lieve mensen. We kunnen niet. God vraagt om radicaliteit. Net als Daniel en zijn drie vrienden: Dat hij zegt: Joh, ik kies voor God. Niet met één been in de wereld en een ander bij Jezus. En ik snap het, hè? Ik, ik, ik begrijp het. Ik, ik, ik ben ook mens en ik preek tegen mezelf ook. En weet je, heb je wel eens opgevallen wanneer zo'n strijd nu aankomt, zo'n verleiding komt? Op een mens dat je het meest zwart bent. Pak even het voorbeeld van de Heer Jezus en zijn leven. Wanneer kwam de duivel bij Jezus? Wanneer ging hij verleiden? Aan het begin van die 40 dagen? Of aan het eind van die 40 dagen? Aan het einde van die 40 dagen. Daniel, meneer kreeg hij die keuze? Het begin van zijn ballingschap, dat hij weg werd genomen, of in de tijden van het paleis van de koning? Waar alle zekerheden weg zijn gehaald. Op het moment dat we het zwak zijn, komen die verleidingen. Maar de Bijbel zegt, op het moment dat wij zwak zijn, zijn we juist het sterkst. Want dan mogen we terug gaan met die verleiding naar de Heer Jezus gaan. Dan zeggen: we, joh, God, help me. Ik, ik knok nu. Ik heb mijn computer al eruit de gegooid. Ik heb mijn social media eruit gegaan. Maar toch voel ik het zo. Toch voel ik die En ga op je knieën en vraag om je te helpen. En wat staat dan als belofte en bemoediging? De Bijbel is er heel simpel over. Ik laat gewoon vandaag de Bijbel spreken. En er staat, onderwerp u aan God en biedt weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Dus wat mogen we tegen die verleidingen doen? Weerstand bieden. Volharden. God, ik zie dit op mijn knieën. Help. Oh God, ik ben erin getrapt. Ik heb een hapje van mijn biefstuk genomen. Op je knieën. Maar dan wel zorgen. Weer die kruis op. En doorgaan. Dat is het Evangelie. We mogen leven in Gods genade. Echt, ik, ik, ik wil echt. En ik vind het echt jammer dat ik niet getuigd heb vandaag. Maar God heeft echt daar dingen gedaan. Ik denk ik in de moeilijkste momenten. Hij heeft genezing gebracht. We mogen leven uit die genade. Super gaaf. Dus vandaag nog dan als de vraag, hè. ben jij bereid om 100% te gaan? Ben je bereid om het evangelie uit te zenden? Die vier punten die ik al net noemde. Je bent gered. Je hoort bij Jezus. Maar ben je bereid ook... Om hetzelfde evangelie die wij hebben te delen met andere mensen. En ik wil afsluiten met een tekst. En ik wil jullie daarmee bemoedigen. Als je de keus gemaakt hebt. om voor hem te gaan. En dat dat was een tekst die Ad ook in zijn preek had. En geloof niet, ik had vorige week een stukje getuigen over mijn vader. Dit staat dus op de grassteen van mijn vader. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de strijd uitgelopen. Ik heb het geloof vastgehouden. Mijn beloning ligt klaar voor mij klaar. Op de grote dag zal de heer, de rechtvaardige rechter, mij de beloning geven. En niet alleen aan mij, maar aan alle andere mensen die vol verwachtingen hebben uitgekeken naar zijn komst. Ik wil hiermee afsluiten. En hey jongens, ik wil u aanmoedigen. O, de tieners, wees als Daniel. Maak die radicale keuzes. Want het is zo belangrijk. En nogmaals, het bepaalt waar jij straks de eeuwigheid doorbrengt. Amen.